0: 做一万个梦，不如步入一种生活。生活，听听看。这里是周庄生活有声电台，我是莫白。说到周庄呢，大家应该第一时间想到的就是沈万三。其实啊，小小的周庄古镇卧虎藏龙，比如说陈逸飞、三毛等等，都与周庄有过渊源。其实让周庄真正名扬四海的，却是号称周庄第一人的著名画家杨明义老师。那么，在接下来的时间里呢，墨白和凤凰艺术的林子就带大家一起去解读杨明义老师的人生百味
1: 。一九八七年，他坐在纽约曼哈顿公共图书馆翻阅画册，收到了来自台湾作家张曼娟的一封信。民意先生，收信平安。去年暑假，有大陆范太后，苏州的雨，西湖的雾，南京的梧桐，持续的、交替的在梦中出现。展开您的《江南游雨图》时，我惊叫出声，因为梦中景象呈现在眼前，比真实更真。应该用怎样的字汇来表达我的感激呢？平凡渺小的小女子如我，怎能坦然接受这样深厚的人间情分？真高兴，我此刻在台北，自在愉悦地给身在纽约的您写信，为的是以一种美感的激动。谁，能拒绝美？下一次，也许在苏州，也许在纽约，任何时间，任何地方。中国人说：“人生何处不相逢。”此刻，江南有雨图悬在墙上，将在不易间聆听到雨声或水声
0: 。这段画家与作家的浪漫际遇发生在一九八七年，而文中的他就是著名画家杨明义老师。杨明义老师被誉为发现周庄第一人，这其中还有一段与陈逸飞的故事。1982年夏天，陈逸飞先到欧洲进行了为期两个月的旅行和考察，然后返回国内消化和整理欧洲之情的文化成果，并到江南水乡深入生活，积累下一轮创作的素材。临下乡的时候，陈逸飞与老朋友杨明义相约见面了。杨明义建议陈逸飞集中画一批表现江南水乡生活的作品，并邀请他到古镇周庄去写生。没想到这次周庄之行成就了陈逸飞先生，也成就了周庄。后来，陈逸飞以镇上最有特色的双桥为题材，创作了油画《双桥》，周庄因此名扬四海
1: 。一九八七到一九九七年，十年，从寄住在王季迁森林小丘的家中。到位于曼哈顿中城的纽约青年艺术同门学校，最早的那班地铁，老时间，老面孔，老姿势。他斜靠在扶栏上，对着来去上下的乘客画着速写。窗外，未成名的音乐家在卖艺，熟睡的婴儿，亲吻的男女，读报的上班族，嚼着口香糖的学生，盲人和他的导盲犬。十年，五千多张速写，难以想象的沉甸甸，这却全然是他的自然而然。张曼娟说：“谁能拒绝美？”是的，哪怕在地下室住着的他，路边捡来奄奄一息的花花草草，都会被他柔软慈爱的心灵重新注入生命的郁郁葱葱，以换得满世的芬芳。这是一种执念，是在刹那限量的生活里，也要追求极量的丰富和充实，绝不会为将来或者过去放弃现在的体味和追寻。在纽约 SOHO 卡罗林黑尔画廊，有来自美国、法国、西班牙等世界各地不同风格的著名画家，而他杨明义，中国来的，典型的湿漉漉的江南水墨。和其他西方缤纷的画作陈列一起，愈加显出一份高洁疏淡的美感。跨廊主人卡罗琳·希尔是老布什总统的音乐家庭教师，钢琴演奏家。在音乐家的眼里，他的水墨，他的江南，虽然现代，却很古典；虽然静止，却很律动；虽然简朴，却又复杂。像无声的诗，有音乐的节奏之美，描绘出一种难以言表的情致来，唤醒了对水乡的神秘感。而我是极爱他这段时间的江南，他是蓝色的诗，是永恒的忧郁。一只孤独的水鸟栖息在一条被遗弃的小舟上，上面是阴郁的天空。这是一种悠久的、深沉的忧郁，使人不禁联想起诗人岑参的名句：“清晰深不测，影处为孤云。
0: ”杨明义老师擅长山水，多以江南水乡风光入画，所作笔墨淋漓，格调清新典雅，富有浓郁的抒情意味和乡土气息。他首创的新一代风格的水墨水乡中国画，创造性的表现出了江南水乡的浓郁韵味，形成了鲜明独特的个人画风，深得国内外艺术界的高度评价和广泛赞誉，影响巨大。这与他的努力是分不开的
1: 。少年时，他飞奔于图书馆和各个同学间，借唐宋元明清各时期的经典图片，日以继夜的浸润在古人的艺海中，废寝忘食的临摹。美专求学时，他背着画家飞奔，踏遍了无中山川，留下了几百张清新的水彩作品。文革中，武器干校劳动时，偷偷学会谣传的他，飞奔于各水乡城镇间，留下了一大批水雾朦胧、充满江南风情的速写。文革结束后，为找到一直想找的水乡小镇而飞奔，直至发现了周庄，画出了水乡的节日。创造出了当时不同于以往任何传统中国画耳目一新的水墨江南。此后，画家的他一直在路上行走着，为追赶在太阳升起前看到峡谷美疯了的日出而飞奔，为在太阳落山前看到古桥的夕阳而飞奔，为拍到覆盖着积雪怕融化的自行车而飞奔。为创作《江南百桥》，已不知为了这一百座桥，在小镇山野飞奔了几百个日日夜夜
0: 。诚然，多数杨明义老师为了艺术而飞奔，但有时也为了他爱的艺术界的前辈们而奔走着：为亚明，为李可染、吴冠中、黄永玉，为黄胄、傅抱石、叶浅予，甚至还有沈从文。
1: 一九七三年，他飞奔到车站，挥泪送别与他共度十多天的黄永玉老师。离别的站台，老师在车厢内大声喊道：“明义，要把手中的三角木刻刀磨磨快。”一九七四年，黄永玉因画猫头鹰事件而受到调查批斗。非常时期，他飞奔着寄出那封给黄永玉的信件，上面写道：“老师。”这里无事，勿念。一九七五年，他塞给去南京的陈丹青一纸叠成手帕大小的水墨花，是黄胄托他送给亚明的，一定要亲手交到。丹青好奇的偷偷展开，是墨色如新的枝枝杈杈，画着满纸的鸟雀。啊，原来那一辈的画家。在那样的年代，是如此靠着书信、画作，暗中偷偷地递送着温暖与千年。一九七九年，他和沈从文匆匆地散步，从九如巷到马一科的敬日楼，三十分钟，风一般的两位男子，风一般的骑走、边走，两人边淋漓畅快地聊天。如果不是见到墙壁上悬挂的沈从文先生当年赠予他精妙的蝇头章草，我定认为这只是电影中讲述的传奇。一九八一年，北京央美的求学时光，他又飞奔于各个老师家中谈艺求道，直至最后一班地铁关闭，月光下只得沿着长安街的红墙奔跑着回到学校。一九八五年，他又带着吴冠中夫妇飞奔在无人的周庄小镇写生创作。临别前，在赠与他书的扉页上留下：“此中感受，往往与名意相遇。”吴冠中一九八五年五月于周庄的深情字句，正如冰川老师的文中所描绘的，这种艺文情志在如今的创作里是难遇见了。因为没人肯这样感情用事了，也没人肯相信感情用事了。这是诗的价格。因为这个苏州男子的内心没有冬天，他画江南的雨，天空氤韵却绝不沉重，幽而不伤。他画江南的雪，厚重、透明，却大气微然。他画江南的夜，墨黑的天空，星光灿灿，却多半是晴朗的。他画江南的莲，是佛晓一路乍然盛开的美，不是惊艳，是带些惆怅的欢喜。画中，天是阴的，水是清亮的，水上飘着河，泊着船，浮着鸭。映着屋、桥、石阶和水样女子的红伞，水田上空是苍茫坦白的天宇。这些话，不只要用眼睛去看，更需用心去倾听、去追溯，从而进入到更简静的、更开阔,阔的追忆，也就进入了诗的境界。而命运终究还是不让他一直停靠在故乡的某个角落。近日楼，无论在苏州，在纽约，在北京，他的一生与艺术相依为命。他笔底的江南，让人灵魂出窍，直至成为永恒。
0: 感谢收听今天的节目，我是莫白，这里是周庄浅江街十一号生活家。想要收听和了解更多活动及节目的朋友呢，可以关注我们的官方公众微信号，搜索“周庄生活家”，声是声音的声。你也可以加入到我们的互动 QQ 群，群号是229071711。咱们下期节目不见不散。